0: Let's Talk Business wordt mede mogelijk gemaakt door Baas.nl. New Business Radio. Let's Talk Business. Hartelijk welkom bij deze editie van Let's Talk Business... waar we met ondernemers in gesprek gaan over hun bedrijf... hun rol in de markt en de uitdagingen en mogelijkheden die daarbij komen kijken. Ja, we weten inmiddels allemaal, de wereld verandert snel... en er is een blijvende behoefte aan automatisering en digitalisering. Succesvolle IT-projecten zijn essentieel om te concurreren of te winnen in het bedrijfsleven... Veel projecten duren echter te lang, hebben geen budget of leveren niet de gewenste waarde op. En van oudsher is het grootste knelpunt het gebrek aan begrip tussen business en IT. Het proces heeft daarom bruggenbouwers nodig die een betere samenwerking mogelijk maken, vaste denkpatronen uitdagen en het ontwikkelproces verbeteren. In deze uitzending van Let's Talk Business ga ik erover in gesprek met de heren van BizzleMate. BizzleMate laat zien dat de ontwikkeling van applicaties ook anders kan. Geen bodemloze put van te dure of uitgestelde projecten, maar de gebruiker centraal. En dat doen zij met het zogeheten low-code systeem of methode. Tja, en wat dat dan is en waarom dat de grootste uitdagingen binnen de digitalisering van het MKB Helpt. Dat hoor je in dit uur van Let's Talk Business. Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken, innovaties en duurzaamheid. Let's Talk Business met Fabienne de Vries. Ja, hartelijk welkom bij mij aangeschoven Mark Gelissen. Ja, hoi. Welkom. Dankjewel. Welkom. Jij bent CEO en founder van BizoMate. Klopt. En Patre de familia. Waterfamilias. Dat, dat, dat verklapt al een beetje dat jullie uit het zuiden van het land komen, natuurlijk. Ja, klopt. En, um, en, en wat is dat dan voor rol binnen de, binnen de zaak?
1: Ja, de paterfamilias is de, de, de vader van de familie... die ervoor zorgt dat het familiebedrijf wat wij hebben... dat iedereen zich lekker voelt. Dat alles goed draait. Dat je mensen, als ze het moeilijk hebben... eens even een dikke knuffel geeft. En af en toe ook eens onder hun kont moet schoppen. Dus dat is de paterfamilias. Uh, we, we, ik vind altijd CEO zo'n rol... Dat uh, ja, is een uh,
0: lekker woord, toch? Ja, een met CEO. Ja,
1: CEO. Nee, ik geef dat niet zoveel. <laughs> ik vind pater familias veel, een, een rol die veel beter bij mij past.
0: Ja, precies. Ja. En... en, en is het ook echt een familiebedrijf? Want je zegt familiebedrijf. Wie, wie, of of zijn, proberen jullie een familie met het team te zijn?
1: Ja, het is meer een wij, wij proberen. Maar ik denk ook, we zijn ook echt een familie. En uh, dat is een van de sterke punten van, uh, van onze bedrijf. We zijn echt een team. En een team kun je niet altijd voorop fietsen, zeg ik altijd. Af en toe heb je het even zwaar. En dan moet je achteraan gaan fietsen. En dat is een team en dat maakt je sterk. Ja. En dat, uh, dus het is dus een familie. Het is geen familiebedrijf. Maar het is wel een familie die samen met elkaar werkt. En aan de voor elkaar is.
0: En Dan ben ik wel even nieuwsgierig. Want hoe creëer je zo'n familiegevoel? Want dat is, ja, en, en misschien is dat ook wel wat zuidelijker. Heel stigmatiserend. Be, uh, besef ik me. Maar er zijn natuurlijk mensen die zeggen. Ja, mijn werk is mijn werk. Ja, mijn familie is mijn familie. Uh, waarom zou ik een gevoel moeten hebben bij mijn werk?
1: Dat is een goed punt, maar we zijn trouwens, zitten trouwens niet alleen in het zuiden. We zijn wel in het zuiden gestart, maar we hebben gevestigd in Dordrecht. We hebben gevestigd in Schipholrijk en sinds kort ook in Aken. Um, maar wij zoeken wel de mensen die, die meer willen doen dan alleen maar dat werken. En uh, dat is niet om de uren, maar de, de bevlogenheid om te zeggen... Ik, ik, ik ga die tent meetrekken. Eigenlijk de meest optimale collega van mij zou iemand zijn die zegt... ik wil eigenlijk ondernemer worden... Maar ik durf het niet. Nee, en dan komt hij bij ons en dan kan hij toch mee ondernemen. Dat is een heel belangrijk aspect. Wij willen dat de mensen die bij ons in het team komen, dat die zich zo lekker voelen dat ze mee gaan ondernemen. meetrekken aan die kar.
0: Ja. En jij hebt ook onlangs een, uh, een blog geschreven. Alles wat je water geeft, groeit. Ja. Dus daarin ook dat samen groeien, wat je natuurlijk met de klanten wil, dat is ook eigenlijk wat je verwacht van je medewerkers.
1: Ja, we hebben, we hebben ons inderdaad everlasting purpose. Hè? Dus ons doel, waarom staan wij ochtends op, dat is samen groeien. En dan zien we vier componenten. De eerste component zijn onze collega's. En dat groeien is dat iedere dag wil je beter worden. Iedere dag wil je het beste uit jezelf halen. De tweede hele belangrijke component is onze klant. En als die medewerker goed functioneert, dan gaat het meestal met de klant ook goed. Dus we zien klanten groeien op medewerkerstevredenheid, op efficiency, op klanttevredenheid. De derde factor is de maatschappij. We, toen we het bedrijf hebben opgericht. Hebben we gezegd. We willen niet alleen geld verdienen met dit bedrijf. We willen ook iets terugdoen aan de maatschappij. Dus iedereen die ons team komt versterken. Die kan 10% van zijn of haar tijd besteden aan een goed doel. En als laatste component in het samengroeien. Is business meet zelf. Maar als je eerste drie. Als je die goed doet dan groeit BusyMate automatisch.
0: automatisch ja. Dus dat
1: is niet de doelstelling. De eerste drie zijn de doelstelling. En, en BusyMate groei is een afgeleide eigenlijk.
0: Ja, en jij zet, jij zet jezelf ook uh, in voor goede doelen. Ja. Uh, kinderprojecten in Guatemala.
1: Ja, daar heb ik inderdaad in het verleden gedaan. Maar ik heb nu in, uh, sinds bij BusyMate... Uh, ben ik een maatje van een uh, van meneer. Die is nu 68. zit al 35 jaar in een instelling. Uh, is, uh, schizofrenie heeft hij. En dan ga ik één keer per twee weken een, een, een ochtend mee op stap... Als ik binnenkom, dan zegt hij, Mark, gaan we feest vieren? Ja. En ik moet zeggen, dat is zo mooi om te doen. En als, als je andere mensen kunt inspireren bij ons in het team om dat ook te doen, dan is dat eh, fantastisch. Je ja, gaat eigenlijk met meer energie, kom je naar huis dan je naartoe ging. Kijk, dat is wat je wil. En dat is, dat is een heel belangrijke component, Dus eigenlijk zit het in ons DNA, dat we dat doen.
0: Ja. ja, en gaan jullie ook bij elkaar allemaal op de uh, visite bij de verjaardagen en zo?
1: Nee, dat, dat, als familie doe je dat niet.
0: <laughs> nee, Want dan dat heb je best een goedie, jaar. Kijk, het
1: klinkt natuurlijk familie, maar ik denk dat dat vrij weinig gebeurt. Wat we wel doen is uh, in de avonduren spelletjes uren. We gaan skiën met z'n allen. We hebben feesten. Maar het betekent niet dat mensen in de avonduren... Overdag heb je ze allemaal gezien. Over,
0: dan denk je niet, s'avonds ook nog eens. Nee. Dus ik, denk, ik geloof niet. Charlotte heb even, je een Met je uh, e e familie natuurlijk ook. Hè? Dat is gewoon uh, een middagje leuk en daarna ja. is ja, het ja, leuker gezien inderdaad. te hebben. <laughs> Jij hebt meegenomen Charol. Charol Brons weer Zwaar? Ja, ja? Waar, ja, ja, ga ik even. Um, partner en low-code expert, ben jij? Heel even los van dus die zakelijke functie. Wat is hij familiair gezien? Een broer, een neef, een zoon?
1: Uh, hij is, uh, wat zou ik zeggen? Uh, nee, dank, nee. Oh, een ik had bijna, ik kan bijna was dit? niet verkeerd. Okay, nee, ik Ik had Charles al uh, nu. Eigenlijk nog van de, mijn vorig bedrijf. Ik heb een ander bedrijf nog gehad. Daar heeft Charles gesolliciteerd. En hij zegt nog altijd: Hopeloos gefaald. Ja, daar heb je me afgewezen. En dat klopt terecht. En, maar hij bleef terugkomen dus bij Bissemeet bij, bij kwam hij terug. En zei van eigenlijk, wat gedoe, dat is wel een hele goede event. Toen heb ik hem aangenomen en hij is wel een, een heel succesvol neefje.
0: Een heel succesvol neefje, heel goed, heel goed. Maar je bent er wel vanaf het begin af aan bijna bij.
1: Bijna
2: het uh, begin, ja. ja. Dus voordat Bissemeet een jaar bestond, uh, ben, ik, uh, ben ik begonnen.
0: Ja, jullie hebben allebei in Eindhoven uh, gestudeerd. Niet tegelijkertijd dus. In het eh, qua neefje,
2: ja, er zit wat, uh, wat leeftijdsverschil tussen, dus klein een ja. beetje.
0: Sjaal, klein, klein eh. beetje, maar ja. jij bent echt de techniek, de techneut, de, 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 de techniek-freak, we maar even zeggen: degene die echt op een gegeven moment nou ja, eigenlijk alles van alle systemen weet.
2: Ja, kijk, um, ik, ik ben ik heb een achtergrond in bedrijfskunde, hè. dus ik ben een bedrijfskundige die altijd geïnteresseerd was in, in techniek. En, en als je dan kijkt binnen het business team, ben ik degene die. Ja, veel affiniteit heeft met die techniek. Maar ja, ik blijf een bedrijfskundige. Dus ik blijf ja, ja. het heel interessant vinden. Hoe werkt nou uh, techniek en IT en automatisering? Hoe werkt dat nou voor daadwerkelijk het bereiken van ja, je, je, je bedrijfskundige doelen? En hoe, hoe zorg je nou voor dat een organisatie beter, uh, beter werkt, efficiënter werkt, uh, beter voor zijn klanten omgaat?
0: Ja, dat is wel echt een verschil inderdaad. Of je inderdaad echt heel erg in die, in die codes dus, hè, het coderen van software uh, zit en die systemen ontwikkelen. Of dat je dus dat Ziet wat de laatste trends zijn die goed zijn voor je bedrijfsprocessen.
2: Ja, ik, denk, ik, ik, ik zie die techniek altijd als een voorwaarde. Die, 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 die techniek en de technische platformen die je hebt als organisatie, die je tot je beschikking hebt. Dat is je, je gereedschapskist. Dat moet op orde zijn, dat moet goed zijn. Uh, maar ja, we leven in 2023, alles kan hè, op technisch gebied. Maar hoe je als organisatie het verschil maakt en hoe je die, die, die tools gebruikt... ja. Dan, komt het, dan is het eigenlijk een businessprobleem wat je op moet ja. lossen. Hè? Het is een bedrijfskundig probleem wat je moet oplossen. Hoe bepaal je eigenlijk wat je wil gaan maken? Want je kan alles maken. Hmm. En dat, dat vind ik het... het, het, het eigenlijk
0: het zijn door alle mogelijkheden die er op technisch gebied zijn... is het zo'n dolhof geworden dat wat heb jij nou precies nodig... om jouw bedrijf succesvol te maken en de processen goed te laten lopen.
2: Ja, ja dat, is
0: de, dat is de uitdaging. Wanneer kwam jij erachter dat je... Dat je dat je onder andere, dus techniek, maar ook deze, dit soort bedrijfsprocessen interessant vond. Want je bent bedrijfswetenschappen uh, gaan studeren, maar daar zit al een, een periode voor. Of be, dat bedenk je niet zo?
2: Ja, dat of was is dat een beetje, beetje wel organisch gegroeid, denk ik. Ik ben, ik ben zelfs begonnen, mijn eerste studie was biomedische technologie. En dat was helemaal aan de beta-kant. En, en, en ja, dat, dat was het uiteindelijk niet. En toen ben ik in de bedrijfskunde geland. Dacht, oh, dit is wel. Dit is wel interessant en 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 daarnaast gewoon ook privé interesse in in computers en in in in, in techniek. Ja. En zo bij mijn eerste werkgever terecht gekomen en daarna bij bij Bizumate en zo is dat eigenlijk eigenlijk gegroeid dus ik ben echt een bedrijfskundige die die IT IT
1: ingegroeid is zeg maar.
0: Precies, ja. Wat is zijn kracht Mark?
1: Dat is wel een hele mooie vraag want want Charlie kwam dus binnen en die begon als Consultant. En wat ik mooi vind om, om even te voor
0: doen, de luisteraar: Manage oh sorry, is ja. het systeem, het lokale systeem, het platform. Ja. Het het platform ja. Daar gaan we het later nog even ja, over hebben. Het
1: lokale platform inderdaad. En daar was hij al heel goed in. Maar wat ik dan doe, nou, ik kijk naar zijn team en denk van ah, wie heeft hier nu competenties om nog meer te doen, samen groeien. Hè? Nou, dat was bij Shaw echt wel het geval. Uh, toen we opstarten, deed ik uh, ook zelf de operatie erbij, dus finance, het plannen van mensen. Maar opeens, uh, ik ben een pionier, hè. ik doe, op grote lijnen stuur ik aan. Maar opeens, uh, word je groter, moet je ook op die dice gaan letten. Nou Daar ben ik niet zo goed in. Maar toen dacht ik, van, hey, Charles kan dat misschien doen. Ja, fantastisch. Hij, hij bijt zich dan daarin vast. En dan na een paar jaar zegt hij, ja, dit spelletje heb ik ook uitgespeeld. En dan gaat hij naar pre-sales. En dan gaat hij weer. Dus ik denk, zijn veelzijdigheid is heel erg sterk. Uh, analytisch vermogen, ontzettend sterk. Uh, en overtuigingskracht naar klanten toe, naar uh, collega's toe. Ze zijn echt een ontzettend, ik ben ontzettend trots dat hij dat een Bizometer is. En dat hij zich zo ontwikkeld heeft over de laatste tien jaar.
0: Ja, uh, het is nu te makkelijk om te vragen, wat voor een pater familias is hij? Maar de, die vraag komt misschien aan het einde van, van de <laughs> <Ja>. uitzending. <laughs> Anders beginnen we met heel veel veren. in het. ja. De... <laughs> nee, um, want uh, uh, Bizomete is een, uh, een onderdeel van een ander bedrijf.
1: Ja, er zit een holding boven ja. Business share. Uh, Toen we tien jaar geleden gestart zijn, hebben we eigenlijk eerst bepaald van wat willen we zijn. Uh, we waren met drie oprichters. Um, en wij denken in een consultiebedrijf, wat wij zijn, een softwarebedrijf, is de cultuur is ontzettend belangrijk. Ja,
0: want he, 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 laten we even teruggaan naar dat jaar, uh -huh. uh, uh, hè, rond 2012. Wat ja. was toen, waar kwam jij vandaan?
1: Nou, ik heb uh, van tevoren een ander bedrijf gehad in de document management hoek, uh, Morningstar Systems. Uh, dat hebben we verkocht aan een Belgisch bedrijf, een be Iris... Uh, daar ben ik blijven werken. Nog uh, drie jaar urn uh, had ik mee blijven werken. Of anders was ik veel kaart kwijt, kwijt. En nog twee jaar daarna, maar toen had ik het wel gehad. Toen heb ik een uh, half uur sabbatical gepakt. Toen echt een half uur heb ik. Ja, een half <laughs> normaal, uur sabbatical? Een uur, ja, ik was tien twaalf uur weg bij mijn afscheid. Dan uh, ben je echt
0: de ondernemer. Het is goed. Ik neem even pauze. Of <laughs> ik neem een sabbatical. Half <laughs> uur. Mooi geweest. En door.
1: Ja, en toen zaten we om half één. Zaten we bij mij in de werkkelder. Noemen we het. Uh, zaten we voor een nieuwe bedrijf. En toen zeiden we ja, als we dus dat bedrijf willen oprichten. Moeten we letten op die cultuur. Bij Monnik was de cultuur min of meer toevallig was die goed geworden. Maar cultuur moet je op sturen. Ja. Dus we zijn begonnen om die cultuur op te zetten. we wisten nog niet wat we gingen doen. Dus, uh, en wat
0: was die cultuur dan? Nou, dat onder, onder andere dus dat, dat MVO.
1: Klopt, dat was een heel belangrijke component. Tweede component is: we, zeggen, we hebben de vier P's, die omschrijven onze cultuur. En dit is niet een, een, een praatje wat aan de muur hangt, maar dat komt ook iedere dag komt dat terug bij ons. Namelijk, de eerste P is plezier. Ik zeg altijd, als je naar binnen komt bij ons op kantoor om te werken en je hebt, uh, je hebt een lange bek, dan ga maar weer weg. Uh, jongens, hard werken, hard lachen. Ja. Tweede P is, ja, heeft iedereen natuurlijk passie. Maar als je geen passie hebt, dan krijg je nog geen glaasje water verkocht. Mensen willen zaken doen met mensen die passie hebben. De derde P is prestige. Mooi in het zuidelijk, prestige. Ja. Maar prestige is altijd het beste uit jezelf halen. Ik vind Mathieu van der Poel bijvoorbeeld, vind ik echt daar een voorbeeld van. Hij gaat niet voor de tweede plek. De eerste, eerste. plek telt. Ja. En als ik op die tweede word, dan ga ik huilen. Ja. En als laatste P is professionaliteit. Jongens, alles wat je doet, moet je trots op zijn, moet goed zijn. Afspraak is afspraak. Die vier P's, die, die zijn... In Echt in, in steen gehouden bij ons en dan kijken we ook een nieuwe businessmeter. past je daar binnen ja of nee? En als laatste bij die cultuur hebben we nog gezegd: um, de medewerkers, de collega's, moeten ook het gevoel hebben dat het hun bedrijf is. Dus 20% van de aandelen zijn in handen van onze, onze collega's. Oh,
0: oh.
1: Oh. Nou, toen hadden we dat en toen moesten we wel gaan kijken wat gaan we doen.
0: Ik ben zeggen, maar dat is echt een hele nieuwe manier, of een andere manier in elk geval van aanvliegen. Die hoor je niet vaak. Mensen hebben altijd eens van ik wil iets hier of hierin gaan doen in plaats mm -hmm. van, oké, okay, dit zijn mijn waarden. En waar kan ik van toegevoegde waarde zijn? Ja.
1: ja, ik denk dat dat de manier zou moeten zijn waarop je moet denken. Want die, die wat zeiden ze ook wel, culture iets uh, yeah, strategy for breakfast. En dat ik geloof daar echt wel in. Als je een goede cultuur hebt. Ik zeg altijd, als wij koekjes gaan bakken, worden we de beste koekenbakkers. Ja. Dus uiteindelijk gaat het om de mindset. Uh, en dus wat je daarna gaat doen. Ja, en IT zijn zoveel mogelijke wegen. En je gaat iets proberen, werkt dat. Oh, ga je door, anders ga je iets anders doen.
0: En, waar, en waarom werd het IT?
1: Nou, we waren wel drie ondernemers uit de IT-afkomstig. Okay. Dus, uh, ja.
0: En wat, was, uh, wat miste je op dat moment?
1: Uh, bedoel je als, als persoon? In, of de branche,
0: in de branche. Wat, ah. wat is, wat is uh, eigenlijk het uitgangspunt geweest toen der tijd... om het bedrijf op te starten met deze waarden? Mm -hmm. Maar om business, waar, waarom moest er bizalmeet komen?
1: Nou... Um, uh, je zag dat de technologie, wat Charles zei, dat die er wel was. Maar hoe die toegepast werd, was, was een verschil. En toen kwam ik in aanraking met, met low-code. Dat woord bestond toen nog niet eens. En, uh, ik ging naar een uh, Rotterdams bedrijf, Mendix. Uh, ik had nog een, een, uh, iemand uit de vorige leven die ik daar kende. Die zei, hey, Gelisse, je moet hier eens komen kijken. Dat is echt mooie meuk, zoals hij dat noemde. <laughs> mm -hmm. Mooie software. Nou, we gingen daar op een vrijdagmiddag naartoe. En ik, ik dacht in eerste instantie, dit is te mooi om waar te zijn. Dit kan gewoon niet waar zijn. Maar hij zei, je moet toch eens een proof of concept doen ermee. Die hebben we gedaan. En daar, toen zijn we ermee begonnen. Maar een low-code-woord bestond nog
0: helemaal niet. Even om het uit te leggen. Want low-code, ik weet met programmeren en software eh, komen allerlei codes bij kijken. Dus ik kan me zo voorstellen, als ik er naar kijk, dat alles sowieso er high-code uitziet. Um, maar wat, mm -hmm. wat is low-code?
2: Ik denk dat dat nog wel, wel meevalt. Ik denk dat mm -hmm. als je een keer meekijkt, dat je dan. Het, het misschien niet zelf kan doen meteen. maar dat je wel snapt wat er gebeurt. En dat je. Uh, dat je en dat is uiteindelijk wel iets wat, wat, wat low-code brengt. Hè? Dus. Kijk, traditioneel, je hebt het, je hebt het over maatwerk software maken. Dus over software maken die er vandaag nog niet is. En ja, je ziet dat steeds meer organisaties behoefte hebben. om die maatwerk software te maken. Maar traditioneel gezien is dat altijd. duur geweest, moeilijk geweest. ...lange doorlooptijden... ...hoge risico's... ...en wat je ziet is dat low-code technologie... ...is een beetje in dat, in dat gat gesprongen... ...tussen, we kopen standaard software... ...die we dan maar moeten gebruiken zoals het is... ...en we maken hele dure... ...maatwerksoftware. Nou, je ziet dat... dat ...door low-code... Het, 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 ...het maken van software... ...is makkelijker geworden. Dingen, ja. wat visueel bijvoorbeeld... Hè, dus, Um, ja, die, 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 uh, die drempel voor organisaties om dat te doen. Dus je, hoeft een, je hoeft minder budget te hebben zeg maar, om daan om te beginnen. En ja, want normaal
0: als we eventjes een programmeur nemen die een, een software tool gaat uh, ontwerpen, dan, dan is hij daar lang mee bezig, want daar zitten heel veel codes in. Mm -hmm. Op het moment dat dat dus simpeler kan, um, geeft het en ruimte voor flexibiliteit. Ik denk hè, dat dat ja. voor jullie ook heel belangrijk is. Maar dan is het dus ook makkelijker... Uh, uh, korte, korter te maken. Eigenlijk yep. is het het comprimeren van wat het voorheen was.
2: Ja, maar het is ook dat het een, vaak een ander type persoon is die dat dan doet. Als je kijkt naar de mensen die bij ons werken, dat zijn geen uh, mensen die uh, informatica gestudeerd hebben. Mm -hmm. We hebben er een paar natuurlijk. Hè. Die heb je ook wel nodig. Veel uh, mensen, mensen bestuurskunde, psychologie, bedrijfskunde. Zoals uh, een padendokter. Zelfs een badendokter <laughs> ja. uh, en die, recentelijk. En die kunnen
0: eigenlijk hun eigen software... die ze, die ze voor hun business of hun, hun werkproces nodig hebben... kunnen ze ontwerpen.
2: Ja, je, we hebben het dan nu over de mensen die bij ons werken... voor onze, voor onze klanten. En, en, en daar zie je dus aan dat, dat als je dan in zo'n project zit... Hè, want je, je doet een project om software te maken... Um, dan is het begrip, het gedeeld begrip veel beter. Dus, dus iemand met een, met een, met een wat bedrijfskundige achtergrond kan veel beter in discussie met een gebruiker gaan of met een directeur gaan uh, over ja,
0: wat ja, is nou de echt het probleem. Je kan de vertaalslag makkelijker maken ja. Ja. van wat de klant wil. Ja. Ja.
2: Ja. Ja. Waarin vroeger vaak daar heel veel stapjes tussen zaten. Tussen ja, een business analist en een technisch analist en een ontwikkelaar. En dan krijg je dat spelletje wat je vroeger in de klas bij de juf had. Ja, het eerste verhaal, het eerste zinnetje wat gezegd wordt en aan het einde komt er iets heel anders uit en dat is ja. wat je traditioneel heel veel ziet gebeuren. Maar dat is
0: dus wat 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 waar jullie nu uh, al tien jaar dus mee werken. Maar was dat wat toen in ontwikkeling was? Ontdekte ja, dat... jij dat toen?
1: Nee, dat, dat zou een te grote uh, grote eer zijn voor mezelf, want er was een bedrijf wat al bestond, uh, maar wel toen, toen net aan het doorbreken was. Dus het is een memfix bedrijf uit Rotterdam. Um, en wij we zijn wel direct op die kar gesprongen van hey, dit, dit, is, uh, dit is echt een, een hele nieuwe manier van werken. Dit heeft een gouden toekomst. En dat is ook wel gebleken. Want uh, uh, inmiddels zijn ze met wat zijn ze, 1300 man. Uh, overgenomen wow. door Siemens. Uh, maar daar moet we als Nederland weer eens trots op zijn om zo'n mooi softwarebedrijf uh, te hebben gehad en nog steeds te hebben.
0: Yeah. Ja. Ja, en dat is natuurlijk een prachtig uitgangspunt om, met, om de boer mee op te gaan. Ja. Te zeggen, jongens, jullie doen het nu zo. duurt hartstikke lang, ingewikkeld. Ja. De, de, de IT'er die het moet doen staat mijlenver van jullie klanten ja. vandaan. Uh, hier hebben wij een oplossing voor. Ja,
1: ja zeker. Die, die, die common understanding tussen de business en IT. Dat is wat jij net in de introductie al zei. Dat is vaak het probleem. Hè. Business en IT spreken een andere taal. Ja. En dan gaan ze hier het hok uit en denken ze van... Ja, we snappen elkaar, maar uiteindelijk hebben ze een heel ander beeld. Dan wordt er iets opgeleverd en denkt business, huh? wat heeft IT nu gedaan? Ja. Maar van de andere kant, business weet ook vaak niet precies wat ze willen. Dus het ligt echt niet aan één kant, Er ligt aan beide. En je moet zorgen dat die beiden met
0: elkaar goed kunnen communiceren. En dat zijn de bruggebouwers. Ja, dat zijn de bruggebouwers. Ja, precies. Um, dus business design is de, 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 de drie componenten die jullie doen is business design, low code development en dynamic case management. Het zijn allemaal mooie Engelse woorden <laughs> voor mooie hype termen. Ja. Ja, mooie hype termen. Ja, ja. Is IT, hè? Ja, 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 ja. ja. We, er, we doen er, mee. <laughs> Charles, um, uh, leg ze eens
2: uit. <laughs> um, nou kijk, wat je, wat, wat, um, waar, waar wij vaak beginnen, is, is, is um, uh, uh, vaak heeft een organisatie een, 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 een doelstelling en een, een, een daaraan gekoppeld een, een uitdaging. En um, wat, wij, wat wij wel geleerd hebben de afgelopen jaren is, ik denk in, het begin, in ons beginjaren gingen we wel met oogkleppen op wop, dat probleem in. En wij maken wel een oplossing. Ja, we gaan wel, een oplossing stop. Maken.
0: Wacht even, je gaat nu echt al in op de uitdagingen. ja, ja. Heel kort, dat, dat, daar gaan we het zo over. Hebben. We gaan eerst even een plaatje draaien. Ik wil heel kort weten: business, business design, zou je kort kunnen noemen?
2: Ja, en dat is denk ik vooraf beter nadenken over hoe moet die oplossing er dan gaan uitzien. En, okay. dus, en dus echt, echt rond gaan lopen op de werkvloer. Kijken wat gebeurt er nou eigenlijk gebeurt. En, ja. en, en, en wat zou een slimme oplossing
0: zijn. Okay. En we gaan het dan zometeen ook hebben over dan wat dynamic case management is.
2: Let's talk business op Nieuw Business Radio.
0: Ja, de low-code methode, agile werken. Het zijn van die containerbegrippen. Maar als je er wat dieper in duikt, kan het je wel heel veel. Opleveren, veel uh, voordeel bieden, uh, want uiteindelijk is agile werken, en dan kijk ik even naar Mark, is gewoon eigenlijk de beweging, de bewegelijkheid, de lenigheid van een bedrijf. Ja.
1: Ik vind het een ontzettend mooi woord, agile. Agile, ja. En agile wordt vaak verbonden met IT. Maar ik denk dat je dat op een veel hoger niveau moet plaatsen. Als ik namelijk mijn IT agile heb, maar mijn, mijn CEO of mijn, mijn board is niet agile. Dat werkt niet. Nee. Ik denk dat een, een hele business moet agile zijn. Kijk om je heen. Wat gebeurt er? Kan ik snel in en daarop inspringen? Dan moet natuurlijk IT ook agile zijn.
0: Ja. Maar, en is het dan zo dat als het bedrijf groter is, dat het moeilijker is om agile te zijn? Is dat gewoon het, het simpele... Standaard?
1: Ik Denk het helaas dat het vaak het geval is. Uh, maar dat is ook weer een bedrijfskundig iets. Hè? Dat je, uh, je kunt het ook anders organiseren. Dat je wel agile blijft. Maar in de hiërarchie met de, met de harkjes die we hebben... wordt dat steeds moeilijker ja. om, uh, als je groter groeit. Ja.
0: Charles, ik denk dat dat wel een van de grotere uitdagingen... binnen een MKB bedrijf is. Hoe krijg je, je top-down je bedrijf agile?
2: Ja, zeker. Want, want dat is wel iets wat ik de afgelopen jaren geleerd heb... Ik ben natuurlijk, ik, ik, ik ben nu 37, dus ik ben in, in mijn, mijn werkende carrière best wel in die Agile opkomst opgegroeid, zeg maar. En het heeft mij wel tegengevallen hoe langzaam die organisaties mee veranderen met die nieuwe, zo'n zo nieuwe beweging. En um, wat je ziet is dat heel veel organisaties zeggen: ja, ja, we zijn Agile en uh, we doen uh, Scrum en we hebben. En dan. En dan, en dan schaap je even zo dat laagje ervan af. En dan zie je, hé, maar jullie zijn gewoon nog... Alle ouderwetse, hierarchische eh, principes gelden nog steeds. Hoe komt dat? Ja, hoe komt dat? Dat komt, denk ik, omdat hoe hoger je in de organisatie komt... Eh, mensen zitten die er al langer zitten. En eh, hun eh, nou ja, trucje is oneerbiedig. Maar de manier waarop zij werken is altijd heel succesvol ja. geweest. En dus, dus ja. veilig. En veilig. Ja. en ja, dat, is ook, dat is ook heel erg uh, uh, te begrijpen. Maar je ziet tegelijkertijd ook de organisaties die wel in feite de onzekerheid omarmen. Want dat is natuurlijk wat je met Agile wel moet doen. Hè. Je moet in feite de onzekerheid omarmen en, en, en weten dat je organisatie uh, uh, de, de, de flexibiliteit heeft om zich aan te passen. Dat, dat vereist een bepaalde mate van vertrouwen in je organisatie. Dat die organisaties beter presteren. En... Ja,
0: want ze kunnen beter inspelen op de trends, uh, veranderingen, uh, of dat nou een, een oorlog in China is, of uh, in, in Oekraïne, of, of het uh, stilleggen van de fabrieken in China, of hè, wat exact. er ook gebeurt, dat je ja. direct kan meebewegen. Vergt dus niet alleen een agile um, bedrijf of instelling, maar dus ook, Mark, de mensen. Wat voor een type mensen heb je daarvoor nodig?
1: Het zijn mensen die, die autonomie wensen zelf. Dus mensen die echt initiatief nemen. En ik denk dat de 99 tot 100% van de mensen dat wel heeft. Want iedereen kan huizen kopen, kan auto's kopen, kan alle dingen zelf regelen. En dan komen ze een bedrijf binnen dan zouden ze het niet meer kunnen. Maar we worden daar vaak tegengehouden. Dus ik denk dat, uh, dat het niet zo het type mens is, maar hoe de organisatie met uh, de competenties van de mensen omgaat. Ja. Dus het is niet zo'n type mens. Alle organisaties kunnen dat. Je moet vertrouwen ja. geven en je moet mensen ook fouten laten maken. Uh, en daarvan leren. Dat is Agile.
0: Ja. Charles, jij zegt dus eigenlijk ook dat de mensen die dan uh, in de wat hogere regionen... dat zijn de mensen die vaak al wat langer uh, aan het werk zijn. Die groeien natuurlijk binnen een bedrijf. Die nemen eigenlijk die erfenis mee nog van het tijdperk voor Agile.
2: Ja, ik denk dat dat, dat, dat zeker, uh, zeker gebeurt. En niet overal. En je ziet dat, uh, dat een, in, in bepaalde organisaties dat een stuk voortvarender uh, gaat... Um, maar is, daardoor
0: is, de, is daardoor de gap tussen de start-ups en uh, nou ja, de wat langer bestaande bedrijven uh, groot in Nederland?
2: Dat, dat weet ik niet. Ik denk dat het, een, een, een grote bedrijf heeft een hele hoop bagage mee natuurlijk. En, en, en dat, dat, uh, dat die heeft een start-up niet. Dus een start-up heeft heel vaak een, een, een concurrentiepositie. Ja, die, die kunnen van nature veel agiler zijn. Dus bij een bij een, bij een bestaande organisatie is het een grotere uitdaging, denk ik, om, uh, om dat uh, te gaan doen. Maar wel iets dat, dat in mijn ogen moet gebeuren.
0: Ja, wat zou daarin in de beste aanpak zijn? Stel, er zijn ondernemers die luisteren, die zeggen, nou, het kan bij ons eigenlijk ook wel iets uh, flexibeler.
2: Ja, ik denk dat, dat, dat als, je dan, als je dan bijvoorbeeld naar IT kijkt, het... het, het, het Uitvoeren van IT-projecten een heel belangrijk middel is om een organisatie mee te krijgen in een bepaalde verandering. Kijk, wat je niet moet doen is een IT-project doen om je organisatie te veranderen. Dat werkt niet, dat hebben we gezien. Maar wat je wel kan doen is met een IT-project aan je organisatie laten zien wat je allemaal kan bereiken met z'n allen. En dat moet dus hand in hand gaan met elkaar. En als je dan mensen op de werkvloer enthousiast krijgt over, oh, dit is cool, dit werkt voor mij. En als ik uh, nu een vraag stel, dan heb ik over twee weken, heb ik, uh, heb ik daar al een oplossing voor in de software bijvoorbeeld. Hele korte feedback loops, en zo mensen betrokken krijgen bij dat proces. En dus samen software bouwen in plaats van ja, die IT-afdeling bouwt dat. Nee, we bouwen dat samen. En op zo'n manier krijg je uh, een, een Agile uh, mindset in, in zo'n project bijvoorbeeld. En dan kun je zijn olievlek laten uitbreiden op andere uh, gebieden in je organisatie.
0: Yeah. En
1: ja. En wat je ook trouwens wel eens hebt gezien bij die grote organisaties: hè, dat, uh, dat ze dan een start-up maken net naast hun organisatie, omdat, weet je, dan krijg je een kraamkamer. Ja. Yeah. Uh, de laatste tijd hoor je het niet meer zoveel. Omdat ik denk, het is best moeilijk. Hè? Je zet die kraamkamer ernaast. Ik ken een voorbeeld van die grote verzekeraar in Engeland. Maar daarna kwamen die baby's uit de kra kraamkamer. Die moeten dan wel geadopteerd worden weer in de bestaande organisatie. En dat was heel moeilijk. Dus... Het is, het, het is worstelen. En dat is net ook het leuke, denk ik, van, van het uh, wijzigen van een organisatie. Bij het bouwen van een organisatie. Dat je continu moet uitproberen wat werkt, wat werkt niet.
0: Ja, jullie zeggen dit nu na tien jaar. Hè, dus dat is ook een beetje hindsight, is 2020. Uh, hoe hebben jullie dit zelf gedaan? Want met hoeveel mensen werken jullie nu?
1: We zijn nu 70, uh, 70, 70 collega's. Ja, ja, ja,
0: precies. Dus hoe zorg je? Uh, hoe hebben jullie daar zelf voor dat, dat agile. Ook dat is... Nou,
1: bij ons is dat ook een zoektocht. En nog steeds. Uh, toen wij dertig waren, toen uh, zeiden sommige mensen al... Oeh, hoe houden we die cultuur? Hoe houden we die in stand? Nu zijn we zeventig nu zeggen mensen nog steeds... Oeh, hoe houden we de cultuur in stand? En dat is een, een, een zoektocht waar we iedere dag mee bezig zijn. Maar dat zijn we wel twee dus...
0: verschillende dingen. De, de cultuur in stand houden met die vier kernwaarden... Hè, waar we mm -hmm. het net over gehad hebben. Die passie, uh, prestige, professionaliteit en plezier. En flexibel zijn... Dat zijn lijkt mij twee verschillende ja, dat focuspunten. Gaat, dat, dat gaat voor
2: een groot deel, denk ik, ook, uh, ook wel hand in hand. Ja. Maar wat je... Um, ik zeg wel eens intern... Um, ja, we maken het onszelf ook niet heel makkelijk. Want wij... Um, het, wat, wat, wat wel heel makkelijk in een organisatie is, is hiërarchie. Want dat werkt heel goed. Hè? Ja. Dat is niet voor niks dat een leger zo, uh, zo ingericht is. Dat, dat werkt heel goed. En wij willen dat pertinent niet. Maar dat betekent dat je dus zelfstandigheid moet introduceren. Maar zelfstandigheid betekent ook controleverlies. En ook risico's. En, uh, 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 en ook het risico dat mensen ergens in de organisatie staan en niet meer weten wat ze moeten doen of, ja. of wat van ze verwacht wordt.
0: Ja, want hoe lossen jullie dat op? Hoe hebben jullie het ingericht?
2: Nou, daar, daar zijn we nu heel druk mee bezig. Want zeker als je met 70 man bent ja, en, en als je naar 100 wil, ja, dan, dan moet je daar dus uh, antwoorden op gaan vinden zonder een tussenlaag te introduceren. Want ja. dat is wat je traditioneel zou doen. En, en dat doen we door uh, allerlei verschillende manieren die verantwoordelijkheid bij, bij teams te leggen. Bij, bij, uh, uh, en daar met z'n allen over te praten. Van
1: hoe, hoe gaan we dat dan oplossen met z'n allen? Dus we hebben geen managers in het bedrijf. We, hebben, we noemen het gidsen. Er zijn zes gidsen. En een gids is iets anders dan een manager. Een gids kan zeggen, hey, daar gaan we naartoe. Maar die moeten mensen wel overtuigen dat ze met hem meegaan. Mm -hmm. Dus we hebben zes gidsen en voor de rest hebben we eigenlijk geen, geen hiërarchie. Uh, dus dat betekent we hebben een aantal, bijvoorbeeld je zit in een, we noemen dat een guild of een bol. Uh, en een, als je in een klantproject zit, dan heb je met vier of vijf mensen heb je een, een bol, maar niemand is daar de baas. Nee, we hebben geen, en ik denk dat dat net heel sterk is bij mensen die hoger opgeleid zijn. Die willen niet meer voor een baas werken. Dat is zo'n achterhaald concept. Mm -hmm. dus, uh,
0: maar dan moet je dus, dus wat wel, betekent het leiderschap dan binnen jullie bedrijf?
2: Ja, wat, wat je ziet is dat, dat we bijvoorbeeld in zo'n voorbeeld van zo'n zo klantteam, hè, als je dus met. We hebben zes gidsen, maar die, we willen geen 7, 8, 10 gidsen, want ja, dan, dat is ook niet schaalbaar. Dus wat je ziet is dat, dat nu die zes gidsen. We komen een punt dat je niet meer overal bij kan zijn. Mm -hmm. um, en wat je dus ziet is dat we dan bij zo naar zo'n projectteam kijken en zeggen: ja, niemand is de baas, maar er is wel bijvoorbeeld een rol en dat is de lead. En wat we nu doen, we zijn we nu, as we speak, mee bezig om, om, om in kaart te brengen. Wat zijn dan de verantwoordelijkheden? En wat verwachten we dan van elkaar? Uh, maar het kan best zijn dat Jantje bij het ene project lead is. En bij een ander project uh, geen lead is bijvoorbeeld. Ja. Snap je? Dus het is veel meer in het kader van het team waar je in bent. Speel je een bepaalde rol. Daar horen bepaalde verwachtingen en verantwoordelijkheden bij. Ja. Om, want je moet helderheid scheppen. Want als je dat ja. niet doet... en dat, 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 dat zie je in het verleden... dat hebben wij natuurlijk ook tegen aangelopen... Ja, dan weten mensen gewoon niet meer wat ze moeten doen. En dan heb je geen sturing. Nou
0: ja, je krijgt de archetypes binnen een bedrijf. Hè. De, 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 um, de, ooit weleens eens een training... Gezien waarbij er de archetypes van friends gebruikt werden. Uh, hè, er zit altijd wel een Ross in een team. En er zit altijd een Monica die alles regelt in het team. En je bent dus heel snel ja. geneigd en zegt. Nou, laat Monica het dan allemaal maar regelen. Of uh, ja. hè, de, de, de grappen worden altijd door die of die gemaakt, ja. door, Joe, door Joey.
2: Ja. ja, en ik denk wat daarin belangrijk is, is dat je de, dat je daar wel helder over bent. En met elkaar afspraken maakt wie speelt welke rol dan. Het maakt niet zoveel uit. Maar dat ook dat iedereen die rollen de rol verwisselen.
0: Dat je juist dus door die verschillende bols waar je dan in mm -hmm. zit... dat je dus een, een steeds een andere rol kan waardoor, nemen, je dus, ja. waardoor je ook aan je eigen ja, ontwikkeling blijft weten. werken. Ja,
1: ja zeker. Maar, maar we meten wel de personen op, op de kleuren profile dynamics en kleurenmethodologie. Ja. Dus weten we weten wel wat van persoon het is. En dan kijken we ook naar een team. Hoe is dat team nu samengesteld? Want als er alleen maar mensen zitten met rood... dan ga je waarschijnlijk een probleem krijgen. Dus, dus daar kijken we ook naar.
0: Ja. Het agile maken van, een, van je bedrijf is dus een van de uitdagingen. Daar kan... Um, uh, nou ja, even weer terug naar de IT. Daar kan dus de loco-development kan daarbij uh, helpen. Wat voor andere uitdagingen heeft het MKB momenteel mee te maken als het gaat om IT?
2: Ja, ik denk als je, als je naar uh, uh, IT kijkt in, in het MKB, is dat in, in de afgelopen jaren. Um, is er, heeft er natuurlijk digitalisering plaatsgevonden in, uh, in alle bedrijven. Um, maar dat heeft zich vaak beperkt tot. Uh, het, het, het automatiseren van administratieve uh, processen, standaard, standaard processen. En wat je ziet is dat de digitalisering die stopt niet. Hè? Dus uiteindelijk, elk bedrijf is een softwarebedrijf. Hè? Als je kijkt naar de bakker om de hoek, uiteindelijk verwachten we binnenkort dat je je fly via een app kan bestellen. En uh, ja, ik kom natuurlijk in Limburg. Dus, <lacht> um, en en, en is er is natuurlijk wel een extreem voorbeeld de bakker op de hoek. Maar in ja, elk ik, dat bedrijf... Ik uit,
0: dat ik hem uit het automaat buiten ja. kan halen.
2: Ja. <laughs> ja, of dat hij thuis bezorgd wordt... of wat ja. dan ook. Ja. En nu is dat nog niet. Hè. Nu staan we gewoon nog in de rij bij de ja. bakker. Maar dat, dat, dat Eén komt.
0: van de weinige plekken trouwens... waar we nog in de rij staan. Ja, ja. hoewel als je de negen straatjes in Amsterdam... <laughs> een nee. beetje meekrijgt... Nee. sta je ook, sta je ook weer flink <laughs> ja. in de rij. Ja.
2: Ja. ja, en ik verbaas me er ook wel over. Hè. Ik zie natuurlijk heel veel bedrijven... en er verbaas me er Oeh, zo ik het over. Zover zijn we nog niet met die digitalisering. Dus er zijn nog heel veel stappen te zetten. En wat je dan ziet... is dat... Um, in het verleden eh, aanbieders van standaard software altijd heb ik gezegd... ja, dat, dat, dat kunnen wij wel voor jullie doen. Die unieke beleving die jij aan jouw klant wil bieden. En daarvan is denk ik de, de markt toch wel een beetje teruggekomen van... ja, eigenlijk is dat niet het antwoord. Want dan gaan we een one fits, ja. non-solution eigenlijk toepassen.
0: Ja, want wat is de unieke beleving van de klant op dit moment?
2: Ja, dat is dus het, dat is dus het DNA van het, van het bedrijf dat je bent. Dat bepaal je zelf.
1: Dat is jouw identiteit. Van je en dat bedrijf dan, hè? Ja, voor ja van je, van bedrijf. je bedrijf, dus, ja. Ja. Dat, dat is de de hoe uniek. jij je onderscheidt van je ja. concurrent. Ja. Ja. En, en, en die, ja, die systemen, die wil je net automatiseren. Ja. Maar die kun je niet met een standaard, of met een maat, een standaard systeem automatiseren. Daar moet je maatwerk ja. voor bouwen. Anders is het namelijk per definitie is het niet meer uniek. Ja. Dus dat is wat wij met, met onze low-code oplossingen doen. Precies.
2: En dan zet je in feite de, de volgende stap in je digitalisering. En daarmee dus ook een volgende stap in Efficiency, want daar draait het uiteindelijk om. Hè. Uiteindelijk als organisatie wil jij met minder mensen meer groeien. Je wil niet uh, het aantal klanten verdubbelen... en je aantal medewerkers ook verdubbelen. Hè. liefste wil je, dat, uh, wil je dat beter doen. En daarvoor zul je moeten automatiseren. Maar je ziet dat de markt tegen de grenzen aanloopt... van de standaardsoftware. En nu wel een stap moet zetten naar maatwerksoftware. Nou, en dan komen we terug op dat waar we het, waar we het eerder over hadden. Ja, traditioneel gezien is het maken van maatwerksoftware... duur, moeilijk en risicovol. Um, en daar biedt, biedt, biedt low-code een oplossing voor.
0: Ja. Hoe zorg je ervoor dat dat dan uh, niet helemaal uit je handen weg glijdt? Dat als mensen op een gegeven moment bij een bedrijf... dan de mensen um, zo nou ja, hebben leren low-code te denken... Dat, uh, dat je de klant kwijtraakt?
2: Um. Um, hoe bedoel je de klant kwijtraakt? Dat, nou, dat, dat...
0: nou, jullie helpen met een bepaald systeem. Uh, en dan een, Eerst een business design, even goed nadenken. Uh, dynamic case management. Dus dat, er wordt waarschijnlijk één case, als ik het even zo mag invullen, uitgelicht uh, zo om, om, om te professionaliseren of om beter te laten ja. verlopen. Uh, dat doen jullie met de low-code methode. Nou, dat wordt geadopteerd en geadapteerd ook. Ja, ja, ja. Uh, ja. Um, en dan. Ja, dat de, Dan kunnen ze op een gegeven moment zonder
2: zijwieltjes. Eh, ja, dat, kan, dat, dat kan zeker. Kijk, ik denk dat wat, wat, wat een heel groot risico in elk softwareproject is, is dat je eh, in feite, als je dus een klant bent en je begint aan zo'n softwareproject en je neemt zo'n platform of, of eh, je begint software te maken, in feite bevind je je in een snoepjeswinkel. Want je kan alles. Ja. En ik zei het al, het is dus 2023, we kunnen alles maken. Maar de discipline om te blijven bij jouw doel... en om niet alles te maken... en niet alles super fantastisch en team te maken... Um, uh, die discipline is, is de belangrijkste factor... om een succesvol IT-project te, te runnen. Ja. Om uh, groot denken, maar klein doen. En accepteren dat je nu voor een zeven gaat... maar dat je wel al die software naar, uh, in productie zet... en in gebruik neemt. Ja. En, en um, dat is iets wat, wat wij ook al geleerd hebben... Over in, in, de, in, de, in de afgelopen jaren... Daar moet je heel erg heel erg streng voor jezelf zijn. En dat is dus als, als, uh, als je dat niet doet. Dan loopt dat dus uit de hand. Ja, en dan, krijg verzuip je. Dus, dan verzuip je inderdaad. Ja,
0: ja want het is inderdaad. Uh, doordat alles mogelijk is. Is het dus weer de kunst om uh,
2: terug te brengen. Ja. Terug te brengen
0: ja. Inderdaad naar schoenmaker. Hou je bij je leest. Wat ja. wil je nou enzovoort. Uh, wat, wat, wat kan er nog niet eigenlijk met IT. En helemaal ook nu met hele AI en alles in de achterneming?
2: Wat, wat kan niet, kijk, wat, wat, ik, wat, ik, heb, ik heb een keer een klant gehad en die, en die, uh, die deden uh, expertises uh, voor huisschade, voor verzekeraars. Dus die gingen een huis langs en gingen ze controleren van welke schade is. Dan deden ze dan een iPad, wij hebben daar een mooie, mooie app voor gemaakt. Nou, super, super mooi, maar die zei aan het begin van het project, ze, ja, wat, wij, uh, wat wij in ieder geval niet willen doen, is zorgen dat die expert minder tijd bij die klant is. Wij willen zorgen dat hij meer tijd bij die klant is. Maar dat hij zijn tijd bespaart... bij het maken van het rapport. Want dat, eerst ging hij dus naar die klant. Dan ging hij daarna op kantoor nog zitten... zijn rapport uittypen. Ja, en dat arbeidzien. vond ik een hele mooie manier van denken. Van, nee, Maar wacht even, wij willen meer aandacht... voor die klant uh, hebben. Um, en we willen de IT op de achtergrond zorgen. Dat alle, alles op de achtergrond gebeurt... Wat, wat, wat kan gebeuren. En als je het dan hebt over wat kan IT niet? Ja, dat. Uh, het contact met de klant. Die beleving. Hè, dus... Ja. Dus, dus je mensen tijd geven om aandacht te geven aan je klant, ja, dat, is, dat, is, dat moet je doen. Met, met, uh, dat is een van de doelen van, van, van IT. Ja. En ik
1: denk, Charles, daar da da toevoegend, he, wat we niet kunnen is een onduidelijk probleem oplossen. Wat we vaak zien ja. bij klanten is dat het probleem helemaal niet zo duidelijk is. We komen binnen en we gaan vragen stellen. We gaan nog eens vragen stellen. Nog eens vragen. En dan pas vinden we uit dat het probleem initieel eigenlijk anders is dan, mm -hmm. dan ze in eerste instantie zeiden. Ja. En ik denk dat dat heel belangrijk is dat je eerst goed dat probleem analyseert. En dan kun je het heel snel maken. Maar als je het verkeerde probleem oplost, heb je eigenlijk een app of een applicatie gebouwd die nooit gebruikt wordt.
0: Dat is grappig dat je ze zegt, Want mijn volgende vraag zou inderdaad zijn. Stel, er komt iemand en die wil een app. Mm -hmm. Want die heeft een business. En daar hoort gewoon vandaag de dag ook een app bij. Dat de, de mm -hmm. Open uh, Apple Store. En waar is geen app van. Ja, ja. Welke drie belangrijkste vragen. Beginnen jullie mee? Of stel, worden er gesteld in het proces?
2: En meestal begin ik met de vraag. Kun je dit kopen? Is er al software die dit voor je kan doen? Want als dat zo is, dan moet je niet bij ons zijn. Dat is heel simpel. Als je, als je software kan kopen die precies doet wat je wil. Ja, dat is altijd goedkoper dan het zelf maken. Zelfs met low-code.
0: Mm.
2: Um, ik denk dat dat, 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 dat de, belangrijke, de, de belangrijkste vraag is om mee, mm -hmm. te, om mee te beginnen.
0: Ja, bestaat het al.
1: Ja, het bestaat dus de het businesswaarde, hè. Wat, wat ja. gaat dit opleveren? Wat gaat dit de business brengen als we dit gaan bouwen? Want je gaat investeren. Dus als we die businesswaarde goed weten... kunnen we ook later meten... heeft het geld opgebracht of heeft het uiteindelijk, kost het uiteindelijk geld? Ja,
2: en wat daarbij ook een belangrijke vraag is... wat gebeurt er als we het niet doen? Mm -hmm. Wat gebeurt er nou als we dit niet doen? Wat gebeurt er dan met jouw organisatie? Mm -hmm. ja, en als je dan het antwoord krijgt... ja, ja eigenlijk niks... Ja, dan moet je het ook niet gaan doen. <laughs> er dus, 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 uh, moet een
0: meerwaarde in zitten. Dat ja. moet eruit komen. Ja. Ja, Zowel in geld als in ontwikkeling ja, van het bedrijf.
2: Ja, zeker. Want, want ja, wij, wij willen alleen maar succesvolle projecten doen. Dus wij willen alleen maar projecten voor onze klanten doen. Waarin we achteraf kunnen zeggen. Ja, uh, je hebt dit betaald. Maar kijk eens wat, wat het jou opgeleverd heeft.
0: Weet je wat ik zo leuk vind? Uh, als ik op jullie website kijk. En uh, naar de klanten waar jullie al uh, uh, succesvolle bedrijven hebben. Of uh, projecten hebben geïmplementeerd en, uh, en gedaan. Uh, dat jullie daar ook bij schrijven. We hebben er zo lang over gedaan. Oké, okay, wat zou wat, ik even... Oh ja, jullie hebben er zo lang over gedaan. Deze, dit bedrijf was het. En het heeft zoveel uh, FTE's gekost. Of uh, zijn er mee bezig geweest. Of, ja. of hoe, hoe. Vanuit onze kant ja. inderdaad. Ja. Is, een, uh, is een andere manier van te vertellen eigenlijk hoeveel het kost. <laughs> of hoeveel het iemand misschien kost. Of is het, zijn het jullie FTE's? Wat, wat moet ik met die FTE's? Dat dus,
1: is in onze, dus hoeveel dat mensen zijn, van onze kant eraan gewerkt precies, hebben. Ja, precies, ja, oké. Okay.
0: Ja. En, en wat wil je daarmee aangeven? Sowieso vind ik het heel leuk. Omdat het een hele andere manier is. Van uh, je, je casussen uh, mm -hmm. tonen. En omdat het heel begrijpelijk wordt. Van oh ja, zo, zo lang heeft het erover gedaan. Als dus je leest van oké. Okay, Zo'n type implementatie zou mm -hmm. dus ook bij mij ongeveer dat uh, kosten. Twintig weken of een half jaar. Of, uh, nou, dat is ongeveer hetzelfde. Uh, maar waarom is het belangrijk om te weten. Hoeveel mensen eraan gewerkt hebben?
2: Ja, anders zegt die doorlooptijd niet zoveel. Hè? Nee. Dus uh, je kunt zeggen. We hebben in zes weken met tien man iets gedaan. Uh, 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 of 60 zestig weken met één man. Ja. Uh, dus, 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 dus dat is denk ik. Om, om, om aan te geven. En als je dan. Een beeld krijgt van, 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 van de cases die we hebben. De oplossingen die we gedaan hebben. Van, ja, wat is dan de orde van grootte van zo'n ja. zo project. Uh, waar, moet je dan, uh, waar moet je dan aan denken. En, ja.
0: Maar het is even een andere manier. Van uh, je casussen tonen. Mm. Wat, wat, wat is daar de achterliggende gedachte van geen idee. Ik heb het nou, nog nooit je, eerder gezien nee. vooral. Nee, oh. nee.
1: Nou, het, het geeft die klant veel meer inzicht van waar ga ik instappen. En ik denk dat dat een heel belangrijk is voordat je aan een project begint, dat je een beetje weet. Want voor die klant is het al onzeker. Hè? Dus ik ga software laten bouwen. Dan wordt iedereen krijgt rode pukkels in zijn nek. Het spannendste oh, wat er is. Oh my god, je weet dat het mis kan gaan. Dus het is heel belangrijk om die casussen wat allemaal goed is gegaan, om die goed op de website te zetten en zeg. Hey, dan de tweede denk ik dat het ook nog belangrijk is. Um, de projectteams in de, de normale softwarebouw zijn vaak veel groter dan de projectteams bij ons. Dus het is ook zo, als je naar nou, Charles zegt 10 weken, maar een, een klant gaat dan rekenen 8 man zitten erop, of 8 FTE, dan is het natuurlijk een ander kostenplaatje dan, uh, dan wanneer je het niet doet. Ja, nee, dus ik denk dat, en
0: dus vertrouwen bouwen. We gaan uh, straks kijken wat er nog uh, voor de toekomst op het spel staat. En ik heb nog de ondernemersvraag voor jullie. Oeh, Blijf sorry. luisteren. Dit is
2: New Business Radio.
0: Let's Talk Business. Ja, we zijn uh, aan het uh, laatste deel gekomen van deze Let's Talk Business. Waarin we met mee praten um, over nou ja, de low-code methode, de uitdagingen van de digitalisering binnen het MKB op dit moment. Um, uh, BizzleMate moet ik trouwens zeggen. Ik zei ik, ik zei, nee, business, zei het goed oh, ik zei, hoor. Maatcode, ja, het <laughs> <made code, laughs> ja, zijn allemaal uh, mooie termen. Um, uh, even de ondernemersvraag. Laten we daar eens uh, naartoe gaan. Spannend. Ja, ja, ja. Uh, ik begin met uh, Mark. Welk nummer? Mag ik mag voor jou. Nummer drie. Oeh, kijk. Dat is wel een, een mooie. Oké. Okay. Maak de zin af. Jullie zijn pas echt tevreden als...
1: Onze klanten en onze medewerkers echt top in hun vel zitten en zeggen, dit is fantastisch wat jullie doen.
0: Ja, en wat moet dat, uh, dit, is, dit, is, dit is fantastisch wat jullie doen, want?
1: Um, het leven, we kunnen samen groeien, dat is het thema van ons, het samen groeien. En die klant, dat hij dus de, 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 de waarde eruit haalt en veel meer van wat hij betaalt heeft van ons. Daar gaat het uiteindelijk om. Ja. En voor onze medewerkers, dat ze iedere dag met plezier naar hun werk komen, zich ontwikkelen. En uh, nog heel lang in een businessmade zullen blijven.
0: Nou precies, want dat is ook wel even leuk nog om te benoemen dat jullie voor het derde jaar op rij een Great. Place to Work uh, certificaat ja. hebben ontvangen. Ja, dus dat, dat... scoren van 95 wow. waar we heel trots op zijn. Uh... Nou, dat snap ik, ja. ja, want dan ben je echt meer bezig dan of met meer bezig dan alleen maar en ja, natuurlijk uh, omzet en een goed bedrijf ja. opzetten en niet alleen de klanten bedienen, maar ook nog eens het welzijn van je we medewerkers ja. uh, in de gaten houden. Maar we
1: gebruiken het trouwens niet als het certificaat. We vinden het heel belangrijk om eruit te halen wat we nog beter kunnen doen. Dus we kijken naar die scores en we zetten dan ook projecten op om te kijken, hey, waar we iets lager scoren. Ga in gesprek met onze collega's. Wat kunnen we nog anders doen?
0: Ja, en in het kader van de toekomst, wat staat daarin dan op de agenda?
1: Um, vanuit de medewerkers. Het groeien in aantal van de medewerkers vinden wij niet zo belangrijk. Wij vinden het belangrijk dat onze medewerkers zelf groeien. Alleen, soms zegt wel maar iemand tegen mij: van, waarom groei je nog? Je kunt natuurlijk zeggen: als je 70 man bent, is groot genoeg. Maar zo werkt het niet in de wereld. Hm. Dus uh, je kunt niet tegen je klanten zeggen... nee, sorry, uh, we gaan het niet meer doen. Dus de groei van de medewerkers... dat staat echt gewoon op, bij ons on, uh, bovenaan.
0: Ja, ja dat, is, dat lijkt me best wel af en toe een uitdaging... Um, van je wil geen nee tegen klanten zeggen... maar je hebt ook met de capaciteit van je mensen te maken... en de hm. werklood die ze wel of niet aankunnen. Dus ga je investeren in je mensen ja. dat ze... Nou ja, misschien nog, uh, nog meer kunnen, maar tegelijkertijd zit daar ook een plafond aan. Dat blijft volgens mij ook steeds wel de, de ondernemersuitdaging.
1: Ja, dan groeien en nieuwe medewerkers werven. Gelukkig uh, het is het natuurlijk niet makkelijk om, om nieuwe medewerkers te krijgen. Uh, wij hebben het niet zo moeilijk. En we doen daar heel veel aan. We hebben twee employee happiness officers die daar continu mee bezig zijn met de ja. bestaande uh, collega's, maar ook met nieuwe collega's uh, zoeken. En daar moet je keihard voor werken... Voor die, voor die potentiële nieuwe collega's te krijgen. Maar dat, dat lukt ons erg goed.
0: Ja. Voor jou ook uh, de ondernemersvraag. Welk nummer mag tot 15? Zes. Uh, Kijk, pak ik die er even bij. Waar is die? Oh ja, die is ook hartstikke leuk. komt die? Op welke kom, collega, concurrent... zou je stiekem wel een beetje willen lijken? Oeh.
2: Hier <laughs> ben ik benieuwd. Concur concurrent. Even goed nadenken. Uh... Die zijn er niet. Uh, die zijn er zeker.
0: Zou je Mendix over willen nemen?
2: Daar heb ik het geld niet voor.
1: Ja, in, een, in de ideale
0: wereld.
2: In de ideale wereld. Uh, het bedrijf <laughs> Mendix. Nou, dat, dat, dat. Ik denk dat dat te groot is. Voor mij. Nu. Nu. Ja, dat zou, dat het dus ik de, wordt.
0: geworden hè. Dat dat je dus echt alles in huis Ja, ik zou het uitvergeven
2: om die om die red meegemaakt te ja, hebben oorspronkelijk. Ja, dat dat ja. Dat is een jongensdroom, denk ik. Ja. Als je dat ja, mee hoe kan hoe maken. ze dat
1: gedaan hebben, toen wij kwamen in 2012. De, dat was nog altijd een start-up, als al 17 man, maar ook toen ze 200 man waren. En dat die start-up vibe vasthouden. dat was echt ontzettend gaaf, hoe ze dat gedaan hebben. Ik ja. kwam binnen en je voelde de vibe daar. Ik krijg er een beetje kippenvel van.
0: <laughs> ja, en dat is, dat is toch al uh, hè, waar, waar, waar jullie als gehele bedrijf natuurlijk uh, voor staan. Komt, dat kippenvel-moment op zoek, vliegten, even heel kort, ik heb nog een paar minuten er wel eens iemand uit. In de zin van uh, dat hij echt zijn vleugels uitslaat en zegt nou, ik uh, bedankt voor de opleiding. Ik heb het gezien.
1: Helaas. Nu raak je die gevoelig eens naar. Oh. Nee, dat <laughs> gebeurt ook wel eens. En dat is inderdaad, eigenlijk sinds vorig jaar gebeurt dat wel eens. En dat is ja, mensen werken dan 7, 8, 9 jaar bij je. En dan vliegen ze uit. En dan zijn we trots op. Dan maken ja. we er een groot feest van. Als uh, paters
0: familie, ja. dan, 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 dan doet dat doet pijn dat er iemand we uit een nest valt. Ja,
1: exact. Ja. Wat ik wel trouwens heel mooi vind. Is dat een aantal mensen dan wel hun MVO. De maatschappelijke. Dan, dat bij de volgende uh, werkgever. Kunnen ze dat niet doen. Maar dan blijven ze wel doen. En dat oh, yeah. vind ik echt ontzettend trots. Zijn wij dan dat we mensen uh, hebben geïnspireerd. Om dat te gaan doen. En dan, ja. en dan in hun eigen tijd. Ja, in hun eigen Precies. tijd. Precies. Ja. Ja. ja, tof. Het zijn ook mensen die voor zichzelf beginnen. We zijn we ook ontzettend trots op. Dus, uh.
0: Er ligt nog één uh, verschuldigde vraag aan, uh, aan, uh, aan jou. Zo, uh, wat voor een pater familias is Mark?
2: Ik <laughs> kun je mij even uit, uh, uitzetten.
1: <laughs> ja, een,
2: een, 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 een pater die, uh, die uh, een, uh, van de ene kant. Uh, veel eisend is, hard kan zijn en, en je, uh, je, je, je uh, beweegt om het beste uit jezelf te halen. Uh, maar aan de andere kant uh, je net zo goed een knuffel kan geven en uh, uh, je een heel warm gevoel geeft. Ik hoor erbij en ik, ik ben onderdeel van het team en dat is belangrijk dat ja. ik er ben.
0: Zoals een
1: vader... Zou moeten zijn. Nou, mijn profiel bij de, bij de, bij de kleurendingen was knuffelen en knuppelen. Ja. <laughs> dat past er wel bij, wat Charles zei. Ja, dat, uh, dat uh, herken ik wel. Ja, ja.
0: Geweldig. Nou, dit was hem deze Let's Talk Business met Mark Gelissen, uh, founder en paterfamilias dus, uh, van Bizomeet en Charles Bronzaar. Uh, zwaar of sfeer, wat is het nou? Want het is, bronzwaar. Dus bron, ja. Partner en uh, low-code expert bij Bizomeet. Heren, hartelijk bedankt. Hij bedankt. Ja, bedankt. En heel Hef veel leuk. succes met de verdere. Groei. Samen groeien. Ja, dankjewel. Nou, we, zien, we zien jullie in het dan nog wel eens terug. Als wij samen gaan Zeker, groeien. Zeker.
2: Nieuw Business Radio. Non-stop lekkere muziek voor op het werk. En inspirerende gesprekken.